0: Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Tras cinco horas de debate que incluyó la posibilidad de suspensión de la votación, finalmente ayer la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de AISEN, rechazó las dos polémicas solicitudes de espacio costero marítimo de los pueblos originarios presentadas por las comunidades Puhuapi y Antunen Rein en 2016 y 2017, que sumaban entre las dos más de 621.000 hectáreas de borde costero. Las peticiones fueron desestimadas con 29 votos de un total de 34. Tras la votación, conversamos con Marta Aviarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramos Afines, quien sostuvo que esta situación podría haberse evitado y además también alertó de posibles casos que pueden ocurrir en la región de los lagos. Bueno, me imagino que está más tranquila y también está el ambiente laboral también un poco más calmado después de esta votación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Sí, mira, hola Cristian, buenas tardes. Mira, aquí, como tú bien dices, recién terminando la jornada, larga la de hoy, eh, la votación fue en rechazo de las dos solicitudes de EMPOS que se estaban tramitando y eso nos deja más tranquilos, pero sin embargo yo creo que aquí hay que seguir haciendo trabajo eh, se, eh, trabajar con las autoridades revisar eh, los vacíos que tiene la norma y, y ver para adelante cómo se sientan las bases para poder eh, trabajar una política de borde costero que sea integrativa para todos los sectores
0: cómo evalúas la votación de ambos eh, de ambas de ambas peticiones de ambas solicitudes Marta
1: bueno mira lo que eh, a ver en general yo creo que había bastante argumento respecto de lo que se había venido haciendo. Esta era una solicitud de EMPO que había ingresado hace tiempo atrás y que no se había trabajado en sí con todos los sectores. Se había trabajado con, con sectores específicos y eso son eh, algunos de los vacíos que hoy día eh, ah, presenta la ley y también una irresponsabilidad e ineligencia de parte de la CONAI y del gobierno regional. ...de no eh, sentarse a conversar e integrar a todos los sectores que son parte del borde costero... ...si eso fue lo que pasó acá... ...aquí hubo gente que se encontró a última hora con, eh, con conocimiento de que esto estaba sucediendo... ...y por ende se manifestaron su rechazo de inmediato... ...porque esto no fue consensuado, no fue conversado... ...entonces eh, genera cuando las cosas no se hacen bien generan este tipo de situaciones... ...y por lo demás te puedo decir que aquí también hay una responsabilidad política importante... ...el día de ayer, por ejemplo, cuando nosotros dimos un punto de prensa... Eh, ...parte de mi intervención fue eh, pedirle a los políticos, tanto de, de las regiones del sur... ...senadores y diputados, a revisar esta norma, porque hay vacíos... pues ...tú te vas encontrando en la medida que vas viendo el desarrollo eh, propio de las solicitudes te vas encontrando con que hay vacíos legales que no pueden permitir que un grupo minoritario de personas eh, puedan solicitar casi una región completa eso eso no cabe eh, dentro de lo, de lo normal de, de las políticas públicas
0: respecto a la responsabilidad por ejemplo de la gobernadora de Aysén cuál es su rol en este en este tema
1: bueno la gobernadora ella eh, como porque ella es la presidenta del consejo digamos regional de uso de borde costero, ella es la que tiene que citar a todas las entidades que hacen uso precisamente o que trabajan todo lo que es litoral y borde costero en la región para consensuar cuáles son las posturas y para considerar la opinión de todos los usuarios ella no puede guiarse por eh, una determinada influencia de un cierto sector y eh, ir en desmedro de otros sectores Creo que cuando uno tiene el rol de autoridad o cuando tiene el rol de representar al gobierno, como en este caso eh, de, la, de la gobernadora Macías, debiese hacer eh, las cosas a la altura de su cargo, pues, que es precisamente consensuar y trabajar con eh, la gente de su región. Pero en este caso no pasó nada, absolutamente nada de eso, inclusive en las últimas sesiones que se dieron en el mes de febrero cuando le asignaron fecha, ella ni siquiera estuvo presente. Entonces, y hoy día seguía con la postura de aprobar eh, con modificaciones, cosa que, eh, según lo que manifestó ahí, lo que todos pudieron ver, que se había ingresado una tercera opción que fue ingresada ayer en la tarde. ¿Cómo va a votar una opción que se ingresó un par de horas antes de la votación sin haberlo revisado y sin haberlo conversado con, con los, las personas que integran el Consejo? Creo que eso eso no corresponde, o sea, la autoridad tiene que tener el rol de autoridad y hacer bien las cosas, eso es lo que se le pide, nada más.
0: ¿Tú crees que hubo un mal manejo por parte de ella?
1: Pues, absolutamente, aquí hay un mal manejo en su rol como autoridad y también tiene una influencia política eh, demasiado marcada hacia un sector y eso es lo que hace que hoy día estemos en este rechazo que se manifestó de todas las personas que estuvieron ahí, los alcaldes, las comunidades y eh, los y los que componen este consejo.
0: Finalmente, ¿cuáles son los planes a seguir por parte de ustedes también por parte de los otros gremios que están vinculados también al tema costero de la región de Aysén?
1: Mira, eh, bueno, en mi caso yo estoy acá, eh, vine a apoyar, nosotros vinimos a manifestar el apoyo y todo, pero yo pertenezco a la región de Los Lagos. En el caso de nosotros como organizaciones de trabajadores, nosotros ahora nos queda el trabajo de revisar qué es lo que está pasando en nuestra región, porque en la región de Los Lagos desde hace un tiempo a esta parte también se vienen haciendo distintos tipos de solicitudes de, de EMPO, de distintas comunidades indígenas y lo que estamos viendo es que casi todo el, el litoral de la provincia de Chiloé está solicitado. Entonces, eh, hace tiempo atrás también el gobierno regional estuvo haciendo una, ...un estudio supuestamente de borde costero a través de una ONG que se llama Costa Humboldt... ...que hasta el día de hoy nadie lo conoce... ...hoy día por la mañana también en Quellón, en la comuna donde yo estoy... ...que la comuna de Quellón también es estratégica porque se conecta con Melinca, Cisne... ...y con toda esa parte de la región de Aysén, también la pesca artesanal... ...los trabajadores de la mitilicultura... Los trabajadores de las, de las plantas ericeras y también de las plantas de salmones eh, se manifestaron en contra de la, de la solicitud de la EMPO y en rechazo a esta política de borde costero que está llevándose a cabo a través de la ley de las Quienches.
0: Estuvimos con eh, Marta Ollarzo, quien eh, preside también. El trabajo de los trabajadores de la Coordinadora Nacional de la Industria de Salmón y Ramas Afines. Gracias, Marta, por estos minutos. Un abrazo, sí. buena tarde.
1: Cristian, mira, antes que me corte, otra cosa que te quiero comentar. Bueno, estábamos nosotros aquí y yo te envié un video también donde nosotros grabamos y quedó más que claro que aquí también hay intervención de ONG y activistas extranjeros. Eh, había gente gringa entrando a la sesión de la comisión hoy día eh, con bandera eh, representativa del pueblo indígena, cosa que creo que no corresponde. Ahí está claro que hay un activismo detrás también que está impulsando este indigenismo duro y que no representa eh, el verdadero sentir de los pueblos originarios. Entonces, también es un tema que en el futuro hay que revisar qué es lo que está pasando en el país y pedirle a la autoridad que tenemos que revisar esto, hay que trabajar porque no queremos que el pueblo se esté dividiendo por estas situaciones.
0: Ok, Marta, gracias por esa dato, Un abrazo. buena tarde.
1: Gracias, Cristian.
0: Asimismo, sobre este caso, conversamos también con el diputado Mauro González, miembro de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja, quien entregó su postura sobre lo ocurrido en Aysén. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Cristian, un gusto saludarte a ti, a toda la gente de Radio Sago.
0: Bueno, esto se pudo haber evitado, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, efectivamente, esto se pudo haber evitado, lo que está ocurriendo en Aysén, pero este tiene un problema más de fondo. Esto tiene un inconveniente, ¿cierto?, que lo trae la, la actual ley, la Fkenche, que es una ley que nosotros reconocemos que nació, nació con un buen propósito, de proteger los bordes costeros, pero a raíz del tiempo, que pasa el tiempo y cómo se ha ido aplicando, ha dejado mucha gente herida en, en, en el camino, y se ha aplicado de mala manera. Eh, y en ese contexto nos parece importante que hoy día tenemos que estar eh, disponibles, cierto, a ver futuras, futuras modificaciones, porque si bien el cierto, tiene un, un buen... Un buen un buen motivo la ley de proteger los bordes costeros, esto se ha transformado en un freno al, al desarrollo a, a, eh, laboral, económico, social de, de, de nuestra región, se está, se está transformando en un conflicto igual con nuestra pesca artesanal, entonces eh, tenemos un problema, y lo, y lo primero es que tenemos que reconocer ese problema, ese problema tenemos que reconocerlo para buscarle una, una, una salida, y, y vemos que acá eh, tenemos que hacer las acciones para que nazca la, la voluntad política, especialmente del, del Ejecutivo, para poder analizar eh, eventuales modificaciones a, a esta ley. Ahora bien, esto
0: de la ley Plasquencha, tal como usted lo plantea, diputado, se ha ido eh, constatando año tras año, pero aún falta... Un, un proceso que es muy importante, que tener el respaldo del gobierno para que la ley se tramite o no.
2: Sí, efectivamente, bueno, a ver, primero, la ley hoy día tiene un problema complejo, de acuerdo a, a lo que ha ido pasando en el último tiempo. Ha frenado eh, eh, proyectos importantes, los bordes costeros, está causando conflicto con la pesca artesanal, donde la pesca artesanal se está viendo eh, sobrepasada, eh, en su trabajo del día a día, eh, en, en algunos casos le están prohibiendo a los pescadores ingresar a, a, a trabajar a estos sectores donde están estas esta afectaciones, y lo paradójico es que dentro de la misma pesca artesanal hay mucha gente que es de pueblos originarios. Entonces, yo por ejemplo, ahora, en este momento, ahora, estoy en la comuna de Mauyín, reunido con la Federación de Pescadores Artesanales, estoy con el zonal de pesca tratando el tema de, de la gente, a propósito de lo que está ocurriendo en el sector de, de Carel Mapo, donde hay una solicitud grande de, de, de muchas hectáreas, y los pescadores con justas razones están preocupados frente a, a esta administración, donde, por ejemplo, dice un dirigente, oiga, yo llevo 30, 40 años trabajando, cuidando nuestras áreas de manejo, eh, intentando hacer las cosas bien, y resulta que viene eh, una comunidad... Y a través de esta ley se queda apoderar de, de todo el lugar donde nosotros hemos trabajado por años. Y eso no, no es posible. Ahora, entrando a tu, a tu consulta, la modificación no es fácil, mm. porque esto debe realizarse una consulta indígena, de acuerdo al convenio de la OIT, pero acá es fundamental tener la voluntad política del gobierno de turno. ¿Qué piensa el gobierno del presidente Boric? ¿Cómo analizamos? cómo exploramos alternativas para modificar la ley de espacios costeros marítimos y que, ellos, y que de parte de ello existe este compromiso. Y ver cómo buscamos un verdadero equilibrio entre el legítimo derecho de solicitar áreas acotadas y, por otro lado, el desarrollo de actividades productivas. Porque acá existe temor de la salmonicultura, de la pesca artesanal, de los recolectores de orilla que el día de mañana se vean afectados en sus fuentes laborales, y eso es legítimo, esa preocupación, porque al final eh, ellos toda la vida han vivido de, de aquello, y frente a, a una EMPO eh, ven amenazada esa, ese, 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 esa, esa producción, esa actividad laboral.
0: Diputado, pero fíjese que se está rechazando esto. Lleva la votación en contra, 26 en contra, son 34 personas las que votan finalmente. Ya prácticamente se rechazó esta solicitud en Aysén, pero pueden venir otras más. Y se va, sí. ahí se va a repetir este proceso de incertidumbre, se va a repetir este proceso también eh, de que genera eh, intercambios de opiniones muy duras entre miembros de una misma comunidad incluso. Por lo tanto, esto hay que ponerle un paralelo ahora rápido,
2: diputado. Y que aquí, aquí la, los, los actores políticos tenemos que estar disponibles a tomar ciertas eh, decisiones. Eh, por lo menos, en lo personal, yo estoy dispuesto a conversar el tema y disponible a hacer modificaciones si, que, si es que hay que hacerlas. Porque esto no se resuelve con la voluntad política de solamente el gobierno o solamente de un parlamentario. Esto se resuelve con la voluntad política de la democracia, con la mayoría. Y yo creo que la mayoría... Ojalá estemos en condiciones de decir, mire, efectivamente hay que explorar, hay que analizar alternativas de modificación para evitar consecuencias que podrían ser devastadoras. Mm. Y cuando me refiero a consecuencias devastadoras, me refiero a consecuencias de conflictos entre nuestra propia, cierta, nuestra propia gente, entre pescadores, entre trabajadores, entre comunidades indígenas. Imagínese usted que ese problema reventara. Tenemos que adelantarnos a eso. El gobierno no puede esperar que reviente este problema en su cara y recién ahí tome, tome acciones. Lo que está pasando en Aysén es solamente un aviso. Es una un alarma, ¿cierto?, de alguna manera que se está ahí eh, prendiendo y diciendo, ojo, colóquenle, colóquenle atención a esto, porque esto puede reventar, puede causar un movimiento social importante en los lagos, en Aysén... Eh, en otras regiones donde está pasando este problema, porque se siente que no hay un equilibrio entre las solicitudes que existen, ¿cierto?, lo que se está viendo, y el desarrollo de actividades sociales, laborales, productivas y económicas, que son parte, características de nuestra región.
0: Lo otro, diputado, está hablando la representante del gobierno regional, eh, en Aysén, y está entregando detalles sobre cómo es el proceso de notificación para esta instancia, que es la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, a través de la subpesca. Entonces dice que se da por enterado esta comisión una vez que la subpesca da el visto bueno a esta solicitud. Pero cuando alguien recibe una solicitud de esta envergadura, es decir, 621.000 hectáreas de dominio para dos comunidades que no representan más allá de 40 personas, insisto en esto, pero los números son muy importantes, Dice en mente esto, debió haberse cortado ahí. Sí,
2: eh, eh, es, es eh, descabellado, pues no, tiene sentido, no tiene sentido una solicitud tan grande, tan amplia, eh, versus quiénes son la cantidad de personas que lo están solicitando. Y lo otro es que, frente a cualquier solicitud, eh, sea grande o pequeña, tiene que haber una participación activa de aquellos que se van a ver directamente vinculados o afectados y eh, tenemos muchas organizaciones, gremios, sindicatos, que dicen, a nosotros nadie nos pregunta nuestra opinión, y no puede ser, ¿cierto?, que pasen, se cumplan eh, las etapas, y después nos veamos afectados, y tengamos que estar pidiendo después, para un para un trabajo, para un desarrollo, para un proyecto, la desafectación, y que demos a la voluntad, ¿cierto?, de manera arbitraria, de un grupo de personas, que eh, hicieron la tramitación y se apoderaron y se le aprobó una EMPO. Entonces, vuelvo a insistir, creo que es importante adelantarse, creo que lo que está ocurriendo en Alicen es una alarma, es un aviso, y que el gobierno no puede esperar que esto le explote en la cara sin tomar medidas o por lo menos comprometerse a poder estudiar alternativas de modificación a la ley de espacios costeros marítimos.
0: Diputado, finalmente, ¿nos puede repetir los puntos que posiblemente pudiesen tener complicaciones a raíz de estas solicitudes de manejo de borde costero acá en la región de los lagos? Usted también está ahí presente con algunos pescadores artesanales. Mire,
2: mire, lo, lo genérico es que falta, de acuerdo a lo que señalan las bases, falta una conversación, una vinculación con el territorio. Eh, consultas, participación ciudadana y que no pueda haber un cierto eh, abro comillas abuso, aprovechamiento cierto, de, de avanzar eh, de manera indiscriminada sin importar lo que diga el resto y que hay mucha gente que trabaja que está vinculada a los bordes costeros entonces ahí es donde se siente eh, la injusticia que falta equilibrio en relación a las solicitudes y los efectos que esto podría provocar en el desarrollo de la pesca artesanal, de la agricultura, de, la, de los recolectores de orilla y de otras actividades cierto, que están vinculadas a nuestro mar y que se podrían ver afectadas o amenazadas cierto, con, estas, con estas solicitudes de, de espacios costeros marítimos para pueblos originarios.
0: Estuvimos con el diputado Mauro González, diputado por el Distrito 26, acá en la Región de los Lagos, miembro de la Comisión de Pesca y Acuicultura, a raíz de esta votación que se está todavía desarrollando en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero en la Región de Aysén, donde dos comunidades indígenas, no más allá de 40 personas, estaban solicitando el manejo de 621 mil hectáreas de borde costero, prácticamente toda la región de Aysén. La votación de 34 votos en total, va 27 votos en contra. Lo más probable es que, o sea, esto se rechazó. Pero sí. lo que queda es la advertencia, especialmente para la región de los lagos, donde hay puntos, donde comunidades están solicitando bote costero, donde hay pesca artesanal específicamente. Gracias, diputado, por estos minutos. Gracias, Un abrazo. estén muy bien. Chau, chau. Muchas
2: gracias. Buenas tardes.